0: Ständig diese Bauchschmerzen und Durchfall und Blähungen. Blähungen. Hallo Christian, guten Tag. Bei der Medienwoche, ja. Innenwoche, so und so viel Corona. Stefan Winterbauer, Name von Media. Am anderen Ende der Leitung Christian Meyer von der Welt. Hallo, was war das jetzt? Hast du es erkannt? Das hast du mir verschwiegen? Ja. Nee, das war bestimmt eine Werbung, oder? Sag mal, wenn du das nicht erkannt hast, Christian, ja. weißt du nicht, mhm. was es ist? ist das dieses Reizdarm ja? Pro. Das ist eine Werbung für ein Reizdarm-Medikament und es läuft immer mhm. vor der Tagesschau. Da und war Zeit. doch sonst diese, dieses
1: Pulver, was man immer einnehmen sollte, wo so eine Frau am Strand lang langgejoggt ist und so ein lustiger
0: Hund. Das war aber zu abnehmen. War. Das war fürs Abnehmen. Ja. ja und okay. äh, jetzt kommt immer diese Reizdarm-Pro-Werbung und ähm, ich finde es faszinierend, weil seit Corona gucke ich verstärkt auch mit der Familie Tagesschau und wir sehen jeden Tag diese Reizdarm-Werbung, die so ein bisschen auf lustig gemacht ist, da ist immer so ein Kind dabei mhm. und sagt dann, Papa hat ständig gepupst und ähm, <lacht> ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich, weil jetzt so viele Millionen Menschen mehr die Tagesschau gucken, muss dieses Medikament jetzt wahrscheinlich einen irren Absatz auch haben. Äh, weil Moment, das ist ja wahrscheinlich kein
1: Medikament, oder? Muss ja, er lang werden?
0: Nee, das kann man wahrscheinlich so kaufen. Ja, also dieses ja. Präparat, keine Ahnung. Hm. Ja, Aber äh, ich habe mir dann vorgestellt, dass wahrscheinlich Millionen Menschen erstmals jetzt mit diesem Präparat in Berührung kommen, wegen Corona eigentlich, oder? Das fand ich dann ein bisschen faszinierend. Und was mich auch fasziniert, ist, dass diese sowas Profanes wie ein Pläungspräparat, ein, ja, ein Pupspräparat, jetzt auch Pro ist. So wie ein iPad Pro, Playstation Pro, Kitschimea Reizdarm Pro. Das, das tut sich so ein bisschen dieses Wort Pro diffundiert auch so ein bisschen in den Mainstream rein, finde ich. Also ein bisschen ist gut, ne? also ja. wie Plus für äh, für Bezahlinhalte, Bezahl Be Bezahl Bezahlinhalte. Aber
1: ähm, also ich sehe solche Werbung viel in Zügen, ne? Im ICE. Ist auch sehr viel. Äh, als man noch Zug gefahren ist. Als man noch Zug gefahren ist. Wir erinnern uns vage, es war vier Wochen her ungefähr. <lacht> das kommt einem sowieso alles schon viel länger vor, als es tatsächlich passiert ist. alles. Also wir sind, glaube ich, in der dritten Quarantänewoche, nach meiner okay. Zeitrechnung ja, zumindest. Ja, ja. ja. ja also ja. Äh, interessant, ich habe das nicht, ich bin zu der Zeit, nie, bin ich mit anderen Sachen beschäftigt, familiär. Um, gucken und wenn man dann die Tagesschau so nochmal anschaut, dann wird einem ja das Reizdarm-Werbedings nicht eingespielt.
0: Wird einem deswegen. nicht eingespielt, das muss man schon live ja. gucken, ja. Okay, jetzt haben wir auch nochmal kostenlos Werbung gemacht für Kitschimia Reizdarm Pro. Aber dir geht <lacht> es sonst gut noch? Äh, mir ja. geht es äh, hervorragend, ich bin topfit ich laufe relativ viel, jetzt darf man ja noch mhm. äh, in Corona-Zeiten mhm. und habe keinerlei Symptome, bin aber auch relativ scharf isoliert. Also ich habe tatsächlich mhm. keine Sozialkontakte außer der Familie jetzt. Und uns geht's allen gut. Euch auch? Ja. Bei hier auch. In Berlin? Hier auch ähm,
1: ich jogge auch ab und zu, aber es ist ein bisschen voller dann da, wo ich lang laufe. Das ist dann ja auch wieder ein Thema. Ähm, aber man aber kann sich ja glaube ich, wird der Abstand eingehalten. Ähm, ja, dass ich jetzt so fit bin wie nie, kann ich nicht sagen. Also bei meiner Uhr da, bei dieser Apple Watch, die Kreise schließen sich nicht wirklich mehr immer, weil man bewegt sich schon weniger. Das macht mir auch zu schaffen. Und ich bin
0: auch öfter schlecht gelaunt. Ich gebe es gar okay. Ja, nee, ist bei ja. mir jetzt nicht so der Fall. Aber man kann sich laut den, den herrschenden Virologen-Meinungen... Ja, beim Joggen und so beim Aneinander vorbeilaufen nicht wirklich anstecken, angeblich. ne Insofern relativ unproblematisch. Und mit Mut Mundschutz laufen ist ja auch eher lästig, da kann man gar nicht... Da kann sie nicht genug, Atmen. da kriegst du nicht genug äh, Sauerstoff, ja. ja okay, gut. steigen okay. wir mal ein in unsere Themen. Wir machen natürlich gnadenlos weiter Mediensendungen, wenn die auch natürlich coronamäßig eingetrübt ist. Lässt sich ja gar nicht vermeiden, aber äh, let's, let's go mit unserer Schnellrubrik. Kann das weg? Ähm, erste Meldung: Stefan Raab meldet sich zurück. Wir erinnern uns auch dunkel, der Entertainer war mal früher das Pro 7-Aushängeschild. Und weil der Eurovision Song Contest, dieser beliebte Gesangswettbewerb, auch wegen Corona abgesagt wurde, ist Raab aus der Versenkung aufgetaucht und hat gesagt, er macht jetzt einfach einen eigenen Eurovision Song Contest, den Free Eurovision Song Contest. Bei Pro7 Natürlich seinem alten Haussender. Es ist noch vieles unklar. Es ist unklar zum Beispiel, ob Raab selbst vor der Kamera treten wird, moderiert oder ob er nur produziert. Und es ist auch noch ein bisschen unklar, wie die das alles machen wollen. Ich glaube, was war der Termin? 16. April, oder? 16. Nein, 16. Mai. Mai, oh, sorry. Ja, 16. Ja. Mai, 20.15 Uhr. Und das Ganze soll mhm. live aus Köln übertragen werden. Und der Sender ja. hat in einer Pressemitteilung nur darauf hingewiesen, dass selbstverständlich in diesen Zeiten alle Hygiene- und Gesundheitsvorschriften beachtet werden. Und äh, was bedeutet das? Das bedeutet, wahrscheinlich wird es eine Sendung ohne Publikum werden, ähm, ja, klar. Man weiß also, jetzt ich, nicht, ob, nicht ob, ob die Abstandsregeln bis dahin im Mai ein bisschen gelockert werden. Das soll ja dann am 20. April, soll, will man ja nochmal so ein bisschen gucken von der Regierung her. Aber was die, wie diese Sendung dann abläuft, ist noch komplett unbekannt. Oder gab es dann genau. zwischendurch neue Erkenntnisse? Nee. nee, bei mir nicht, wobei. Also
1: Großveranstaltungen kannst du knicken, ja. ja. Also das, also als erstes werden wir wahrscheinlich wieder die Schulen. Langsam geöffnet, aber solche Veranstaltungen, die zwar vielleicht gesellschaftlich, kulturell erwünscht sind oder zur Unterhaltung, zur Erbauung beitragen, obwohl das wahrscheinlich also nicht unterbunden wird, wird es doch auf keinen Fall Publikum geben. Das, äh, da weiß man nichts drüber, so viel ich weiß zumindest. Ähm, aber gleichzeitig, das muss man auch noch sagen, plant ja die EBU. Die European Broadcast Union, die sonst den richtigen European Song Contest ausgerichtet hat, auch ein Event, ne? der heißt dann Eurovision Europe Shine a Light und wird auch am 16. Mai ausgestrahlt und zwar
0: in der ARD. Ja. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass das Datum jetzt auch noch dasselbe ist, oder?
1: Ja, weil es halt das Datum wahrscheinlich ist. Ach so, ist. wo der Original äh,
0: stattgefunden hätte, mhm. ja.
1: Der Raab äh, müsste jetzt eigentlich sagen, und pro sieben, wir machen das einen Tag vorher oder einen Tag danach, weil das ist ja ein bisschen kontraproduktiv, wenn sich das gegenseitig so im Wege steht, ne? Und mhm. in, in, in doppelt auf ARD und pro 7 so
0: Gesangseinlagen. Ja. Ja, das hält ja auch eigentlich keiner aus. Nee, nee, und ich hoffe ich hoffe sehr, dass es das nicht wieder so eine Skype-Nummer wird, dass dann irgendwelche äh, Künstler dann per Skype dazu werden. Das mag ich nicht. Künstler
1: jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Ja, das, das hast du gut so gehört. So ja, 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 hast du
0: gut mhm. bemerkt. Ähm, das sind ja auch oft. Das hatten Künstler. wir doch letzte Woche schon, dass uns das ein bisschen auf den Keks geht mit diesen Skype-Fernsehsendungen. Ne? Also mhm. ich bin gesp gespannt, wie das wird. Ganz ehrlich. Ich traue dem Rabt ein bisschen mehr zu, wie der EBU und der ARD. Aber wir sind gespannt, wie diese Sendungen ablaufen. We'll see. Genau. So viel dazu. Ja, wir kommen
1: zum nächsten Thema, das so ein bisschen an uns vorbeigelaufen ist. Wir haben es jedenfalls, glaube ich, nur einmal vor Monaten thematisiert, nämlich das Ende der Lindenstraße. Am vergangenen Sonntag lief die letzte Folge. Mhm. Nach äh, Phantastilliarden von Jahren in der ARD, also die berühmte Sonntagsserie, wo auch immer wieder aktuelle Geschehnisse aufgegriffen wurden, die wurde dann ja von der ARD schon vor einiger Zeit wurde schon angekündigt, dass sie das einstellen zu teuer äh, für die Zuschauer, die es noch hatte. Um, und jetzt war, lief die letzte Folge. Um, was kann man sagen? Es haben, glaube ich, ein paar mehr Leute
0: als im Durchschnitt zuletzt zugeschaut. Ja, aber also, eigentlich hat es
1: keinen interessiert. Ne?
0: Ja, es haben so gu gut gut vier Millionen haben zugeschaut. Das war wohl die naja, beste okay. Zuschauerzahl ja. seit 2011. Ja, hm, aber man, man, ja, weil das war natürlich so ein so ein Nostalgieeffekt, weil äh, normalerweise hatten die wohl, ich glaube, zwischen 1,5 2 Millionen jetzt. In der Hochzeit der Lindenstraße vor vielen Jahren waren das teilweise mal 12, 15 Millionen Leute, die da vom Fernseher saßen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Da sind ja viele mit groß geworden. Ich auch ein bisschen. Ich kann mich noch gut erinnern, als das losging vor vielen Jahren mit Helga Beimer und, 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 und Klausi Beimer und Benny. Da gingen wir Flöte, zur Schule, Stefan. Ja, hm? zur Flöte gespielt hm. haben, genau. Und ich habe das ähm, ich hab das jahrelang jeden sonntag geguckt war für mich auch so ein heiliger tv termin immer sonntags 18:40 lindenstraße und fand es total ja witzig auch auf so einer ironischen ebene so als student weißt du und irgendwann aber bin ich da auch raus ausgestiegen irgendwann habe ich es nicht mehr verfolgt ging mir offenbar so wie vielen anderen auch ja weil ja, es hat es sich mir überlebt mhm. Berühmt ja. war sie ja auch, du sagst, aktuelle Anspielungen, die haben immer so, die Lindenstraße galt immer so als eher so leicht links, ja politisch. Ach, da wurden leicht auch in, ist ja gut. Ja, da wurden immer so so aktuelle Strömungen, Atomkraft oder oder Krieg und, und, und so mitverarbeitet und bekannt war das auch, weil an Wahlsonntagen haben die ja immer verschiedene äh, äh, Versionen gedreht, vorgedreht, je nachdem wie die Wahlprognosen dann ausgehen und haben dann aktuell an dem Wahlsonntag sozusagen in dieser Unterhaltungssendung eigentlich, aber die aktuell stattgefundene Wahl wie noch einfließen lassen. Das war hm. einmalig, glaube ich. In der nee, das war,
1: da waren schon gute Sachen von dem Hans Geissendörfer, ja. der
0: hat das ja erfunden. Das, das hat
1: auf jeden Fall Fernsehgeschichte geschrieben, wobei leicht links mich stört das persönlich nicht. Das ist halt dann so, aber ähm, da waren ja alle, die jetzt nicht grün oder SPD quasi gewählt haben, wenn sie es nicht eh schon verraten haben von den Darstellern, waren irgendwie Störte oder Nazis, <lacht> also so wie dieser Opa äh, da, ich habe den Namen ja, vergessen, genau, ja, genau. der Nazi-Opa. Also ich ja. ich, ich glaube, die Zeit war abgelaufen, ich hatte neulich nochmal was gelesen, weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, eine Serie wie die Lindenstraße wäre doch jetzt gerade nötiger, denn je in dieser Zeit, was ich dagegen glaube ist, erfindet doch mal eine Lindenstraße für 2020 und äh, das wäre sinnvoller, als die alte beizubehalten, ähm, das jedenfalls, so, so habe ich das äh, wahrgenommen. Ja.
0: Lindenstraße ja, weg. ist weg.
1: Ja, dann haben wir ein anderes Thema. Die Politik. Der, der schwere ja, Seufzer. Der Seufzer, wenn es Seufz. zur
0: Netzpolitik geht. Ja. ja die netzpolitische ah, ja, Ecke. Gut. Mit Christian Meyer. Ja, bitte. es
1: ist, ja gut. Äh, da hast du aber keinen Einspieler. Ne? Nee. Ähm, ja, also, was soll man sagen? Die Politik beschäftigt sich ja durchaus noch mit anderen Dingen als mit Corona. Ähm, und natürlich hat das auch, man sollte es fast nicht glauben weil die Corona-Nachrichten eben alles dominieren, da sprechen wir auch gleich noch drüber, ähm, muss man auch genau hinschauen, was die Politik jetzt eigentlich so genau beschließt. Auf den Weg gebracht ist jetzt ein verschärftes Netz-Durchsetzungsgesetz, äh, äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Netz, DG abgekürzt. Wir erinnern uns, das war dieses Gesetz von Heiko Maas, damals noch, Justizminister gegen die Hasskriminalität im Netz, dass die Plattformen da stärker tätig werden müssen und ähm, Geldstrafen zahlen müssen, wenn die Hasskriminalität, also auch strafrechtlich nicht zulässige Kommentare im Netz nicht löschen innerhalb sehr kurzer Zeit, 24 Stunden. Und ähm, das galt vielen in der Politik auch nach wie vor zu lasch und jetzt soll das, der Bundestag muss das allerdings noch beschließen, soll das verschärft werden, da gibt es ein Gesetzesvorhaben, das äh, vor allem zum Beispiel die Plattformen äh, nicht mehr nur löschen sollen, sondern bei schweren Verdachtsfällen auch selber zur Anzeige diese Postings bringen sollen und dann müsste mhm. das eine Staatsanwaltschaft prüfen, ob es sich tatsächlich um strafbare Inhalte handelt Und, das hat auch für Aufregung gesorgt im Vorfeld, äh, Diese die Plattformen sollen auch Daten, Nutzerdaten, auch Passwörter in besonders schwerwiegenden Fällen an Strafverfolgungsbehörden aushändigen, denen das geben. Ja, mhm. ähm, Das hat aber die Justizministerin, sie heißt Lambrecht, für einige, die das vielleicht nicht wissen, ähm, weil die Ministerin, ja, man, man, man kann sich die Namen... Christine Lambrecht merken, von auch der SPD. Christine Lambrecht, die ja. ist vielleicht noch ein bisschen bekannter als die Bildungsministerin. Frau du ja ist gar nicht. du hast es drauf. <lacht> äh, aber aber ich muss sagen, auch besonders enttäuschend ist die Performance der Bildungsministerin, Frau Kalitschek heißt die. Kalitschek, genau, oh, sorry, ja. Ich hatte ah, es gerade ja. nicht präsent. Ja, aber wie auch immer, nur absolute Ausnahmefälle und so weiter. Aber Kritiker sehen da in diesen Maßnahmen, die da jetzt beschlossen werden sollen, schon so eine Aushöhlung eigentlich der der Rechte auch gerade in dieser passwort Passwortweitergabe äh, auch dass natürlich nach wie vor dieser dieser Vorwurf gilt, dass die Plattformen also wie Facebook und andere selber sozusagen zum Richter werden. Gut, die müssen das weiterleiten, ja, aber ja, gut, was also heißt zum Richter? So, äh,
0: äh, Gibt ja dann immer noch einen ja, die Staat entscheiden und, halt. Mh, mh. Ja gut, die, die entscheiden, entscheiden halt, welche Fälle zur Anzeige äh, gebracht dran. werden. Ja, aber mmh. das ist ja auch im normalen Leben so, oder? Ich entscheide ja auch als Bürger, ob ich was zur Anzeige bringe oder nicht. Aber Sie entscheiden halt auch über die Löschung
1: erstmal. Ne? Gut, aber das ist ja auch ja, wieder
0: noch kein... Ja miteinander. Ja. Also ich finde das im Prinzip gar nicht mal so schlecht muss ich sagen diese Verschärfungen oder äh, was gibt's denn, was hält Facebook davon Ist, haben die sich schon ja gar, gar nichts gar natürlich nichts. die halten ja. ja auch die halten ja auch sonst nichts vom netzdg äh, Netz ja.
1: das jetzt am Ende vielleicht in der Zwischenbilanz ein bisschen besser war als sein Ruf als den Eindruck habe ich auch diese ganz oh. negativen Deutungen ja. die wir am Anfang
0: also diese, selber auch was dazu äh, geschrieben dieses dieses ja. Wegeklage vor dem NetzDG, äh, ich meine ich habe das auch teilweise kritisch gesehen aber dass so die meinungsfreiheit Freiheit jetzt wahnsinnig unterdrückt wird und, und keiner mehr sich traut was zu sagen und wahnsinnig viel gelöscht wird vorab. Das kann ich nun nicht feststellen durch das Netz. -DNA. Ja, das
1: war ja der Hauptvorwurf, nicht, dass keiner sich mehr traut, sondern dass gelöscht wird, auch wenn es gar nicht,
0: wenn's wenn's gar nicht es, nötig glaube, ist. Meinungsfreiheit
1: ja. fällt, das ist das sogenannte Overblocking. Ja gut, jetzt könnte man sagen, von den Fällen erfährst du halt auch nichts, weil die werden ja gelöscht. Aber es gibt halt nicht so viele prominente Beispiele, wo Leute sich zu Wort melden und sagen, hier, mein Beitrag ist gelöscht worden, aber warum eigentlich? Also ein bisschen, ja, trotzdem, diese Verschärfung zeigt natürlich, dass da jetzt im Netz Maßnahmen ergriffen werden vom Justizministerium und dann letztlich auch von der Koalition, die ähm, über das hinausgehen eigentlich, was, was im normalen Leben äh, so gilt. Ne? Dass, dass Plattformen das äh, Weitergeben zur Anzeige bringen, okay, das ist das eine, aber diese Weitergabe von, von Daten von Nutzern, hm, das kommt halt eben darauf an, wie verantwortungsvoll das gemacht wird, wie viele Leute das wiederum,
0: auch ja, aber wenn ich, wenn ja. ich jetzt, wenn ich jetzt, ich, gut, ich bin jetzt juristischer Laie, wenn ich jetzt als, als, als Plattform sage, da, da, da ich werde einer möglichen Straftat hier gewahr, ja, auf meiner Plattform und bringe die zur Anzeige und, und, und weil mich dieses Gesetz dann vielleicht auch dazu verpflichtet, ja, und ich renne damit zur Staatsanwaltschaft, wie auch immer, und sage, prüft mal bitte, ist es dann nicht klar, dass ich den auch die äh, äh, Name und 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 E-Mail-Adresse dessen Übermittler. Ich kann doch nicht sagen, ich zeige dir jetzt an, aber ich sage euch nicht, wer es ist. Das ist doch, ja, doch wieder es geht ja oder? Es
1: geht ja vor allem um das Passwort, wenn ich es richtig sehe. Ach so, so um das dass Passwort, man das dann hat zu der mhm. äh, zu diesem Account.
0: Ja, aber das fände ich auch. Ich meine, die müssen ja dann ermitteln irgendwie, ne? Die Staatsanwaltschaft mhm. da brauchst du dann doch auch. Also ich finde das nicht. Ich bin da eben eh ein bisschen. Ja, Datenschutz ist wichtig. Ich ich bin immer mehr ein bisschen, dass ich das schon okay finde, dass da was rausgegeben wird und ermittelt wird. Ich finde das okay, dass die Plattformen und so ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden und dass alles ja, eingedämmt wird und ich sehe dass da aus Datenschutzgründen jetzt nicht so übermäßig kritisch, was da passiert muss ich ehrlich sagen, aber ja. gibt auch andere gegenläufige Ansichten, ich weiß ja. und
1: entscheidend ist, das sagen auch glaube ich, sagt glaube ich auch der Richterbund wie viel Personal auch zur Verfügung
0: steht um sich dann um diese zusätzlichen ja, Aufgaben ja, kümmern das, zu können das könnte Nein. ich mir vorstellen, ist eher so ein Knackpunkt, ja wenn, wenn, ja. wenn Facebook da die Staatsanwaltschaften überflutet mit Anzeigen, dass die gar nicht da ne? ja. aber gut, wir mal sehen, also gut. ja. ja.
1: erstmal muss noch beschlossen werden
0: ja. So, einen haben Und wir noch.
1: Einen haben wir noch, nämlich den äh, das Känguru von Marc-Uwe Kling. Also ich habe da äh, keines der Bücher gelesen.
0: Ich auch nicht. Äh, was
1: ich was ich gelesen habe, ist dieser dystopische Roman. Hä? Futureland oder auch nee, von dem so ähnlich ja auch von dem Marco okay. klingt ist ganz das ist sehr das ist ganz und das offen, ist aber nicht ich lustig den Namen vergessen habe doch das ist auch lustig oh, aber okay. das ähm, das hat auch solche Themen Netz Zukunft und ähm, das ist halt so eine so eine Dystopie über eine zukünftige Gesellschaft in der vor allem so ein Score wie dieser gesellschaftliche Score in China mhm, ähm, eingeführt worden ist und wo es dann wo die Leute so heißen wie ihre Eltern mit Vornamen dann heißt der Etwa Paul, Arbeitsloser, oder äh, Lisa, Apothekerin, äh, und so. ja. Das, man, da sind einige kluge Gedanken drin, das ist ganz unterhaltsam eigentlich auf den Punkt gebracht, wo es bei vielen so Netzdebatten drum geht, das fand ich ganz lesenswert, das Känguru, das äh, kommunistische Känguru von Marc-Uwe Kling, ähm, habe ich nicht gelesen, ist aber wahnsinnig erfolgreich, auf allen Bestsellerlisten, auch die Hörbücher von ihm selber eingelesen ähm, und jetzt kam ja der erste Känguru-Film ins Kino, hat eine halbe Million Zuschauer in der ersten Woche und dann nichts mehr, weil die Kinos halt dicht gemacht haben, wegen Corona. Ja. Mhm. Und die Nachricht ist jetzt, dass es weit vor eigentlich der, der wie es die Verwertungskette so vorgesehen hat, also erst Kino dann DVDs verkauft dann zum, oder, oder Vermietung, ja, und, und dann in die Streaming, dann zu den Streamingdiensten, ähm, dass diese Verwertungskette jetzt durchbrochen ist und der Känguru-Film ab sofort, glaube ich, auf allen möglichen Streaming-Plattformen, äh, zu, zu, sehen ist. Natürlich nicht für Ume, sondern
0: zum, zum Kaufen oder Leihen. Ja. Hast du, hast du gesehen, wie viel der dann kostet? Ist der teurer wie normal? Ich glaube, es ging um 16 oder 17 Euro. Das ist schon ich teurer glaubste, wie normal, oder?
1: Das ist, ja, normalerweise kostet sowas, glaube ich, maximal 11, 12 Euro, ja, so, wenn du so ein
0: Avengers oder sowas ja. Und wenn man will. slide, dann meistens so 4, 5 ja. Euro, wenn es ein aktueller Ich habe das Film jetzt ist. noch
1: nicht heute Morgen nachgeschaut. Mein Kollege Hans-Georg Rodek hat das auch aufgeschrieben und der sagte, das wäre also eine Revolution, äh, eben weil äh, da diese Verwertungskette durchbrochen ist. Dagegen haben sich ja immer viele natürlich noch gesperrt, weil man natürlich auch die Einnahmen den Kinos erstmal lassen will. Aber das wenn ist die zu haben,
0: ja klar, dann ja, ja, wenn e sie zu
1: haben. Ja. Und der, das Interessante daran, muss man auch sagen, ist, dass äh, es demnach, äh, das habe ich seinem Artikel entnommen, die Einnahmen von, von diesen Streaming-Verkäufen äh, aufgeteilt werden zwischen der Plattform, auf der das dann läuft, dem Produzenten, X-Filme heißt der, ist eine äh, deutsche Firma, und dem Verleiher und dann dem Kino. Wie das dann aufgeteilt wird unter den Kinos, I don't know. Aber dass da ein Teil der Einnahmen eben den Kinos zugutekommen
0: soll. Aha, okay. Ja. ja gut. Ja, ist ja auch gut, weil die Kinos sind natürlich auch massiv betroffen jetzt von dieser von dieser Krise. Auch der James Bond Film, der ist ja erstmal bis Ultimo verschoben. und Andere Filme auch. Ich habe das tatsächlich schon irgendwie mit einem halben Auge mal früher gelesen, dass es geplant ist, dass auch so internationale Filme jetzt direkt auf die Streaming-Portale gegeben werden sollen, weil sie eben nicht im Kino laufen können und auch zu relativ hohen Preisen. Deswegen habe ich hoch nachgefragt, äh, äh, wie viel das kostet. Also äh, durchaus teurer, als man es normalerweise kennt. Ähm, Aber billiger als Kino billiger als Kino, wenn man, jetzt, man sich das zu mehreren anguckt. Ja, ne? ja äh, richtig. Ja. Aber <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Preis hier doch eine gewisse Hürde darstellt, ja? weil, weil man vielleicht gar nicht gewohnt ist, so viel in Anführungsstrichen jetzt für, ein, für einen Film auf dem Streamingportal auszugeben. Andererseits, wenn man jetzt den Film du, ähm, gucken will mit einer Familie und so, macht man das vielleicht doch. Ja,
1: okay. Ja. Eben, also da sagt man sich vielleicht, andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen. Mhm. Man gibt auch tendenziell weniger aus, würde ich mal vermuten.
0: Ja, im, wahrscheinlich. Im ja. Und ein Kinobesuch Wobei ist ja wahnsinnig das, teuer, das stimmt schon. Äh, dann Überlängezuschlag, 3D-Zuschlag und dann noch Popcorn <lacht> und Cola. Ja. <lacht> ja, bis, das Känguru, es schlägt aber, glaube ich, nicht in 3D, so viel ich weiß <lacht> zumindest. Und hat vielleicht auch keine Überlänge. Ich weiß es nicht. Nee. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, ja, wie diese Verwertungskette jetzt ausgehebelt wird. Das Kängurus selbst, mir geht es da wie dir ist mir an mir komplett vorbeigehoppelt. Also es ist wahnsinnig erfolgreich. Ich habe erst vor relativ kurzer Zeit erfahren, dass es das gibt. Ich ah. weiß gar nicht warum. Die Hörbücher sind ja auch mega erfolgreich und ganz viele Leute ja. haben das offenbar gelesen und gehört. Ich habe jetzt viele, aber auch nicht so den Drang, mir das anzugucken oder anzuhören, weil es so viel anderes Zeug noch gibt. Ähm, viele Kollegen äh,
1: kennen das über ihre etwas älteren Kinder schon. Ich weiß nicht, ob Dein Sohn da mal mit in Kontakt? Nee, der hatte bekommen, keinen
0: Känguru-Kontakt. Ja. Ja, ja. ja, gut. Okay, gut. wir wünschen dem Känguru trotzdem alles Gute. Ja, auch in diesen Zeiten. Ähm, okay, kommen wir zum Corona-Medien-Update für diese Woche. Es hilft ja nichts. Ich bin ja schon Nein. ganz froh, dass wir jetzt ein paar Sachen hatten, die nicht in allererster Linie was mit Corona zu tun hatten. Ein bisschen mhm. was ja dann doch immer, ja, außer dem NetzDG vielleicht. So, jetzt aber wollten wir nochmal über, über den Corona-Medienkomplex sprechen. Es gibt ja auch so ein bisschen so eine Meta-Ebene dabei, nämlich so ein bisschen die Frage, was manche Leute auch sagen, ich höre und sehe nur noch Corona-Nachrichten. Ich mache ja bei uns auch zu Hause immer so ein bisschen den, den schalen Witz, wenn die Tagesschau angezogen, und jetzt die Corona-Nachrichten. Weil eigentlich fast nichts mehr anderes zu sehen ist. Und dann kommt immer noch ein Extra und du machst die Talkshows an. Es gibt nur dieses eine Thema. Verdrängen die Corona-Nachrichten alle anderen Nachrichten? Hast du bei uns ins Pad, wie es ja heißt, in unser Dokument mhm. geschrieben? Und die Antwort ist wohl ja. Ne? Mehr oder ja, weniger ich glaub, tun. Gleich das Genau. gleich Mehr oder weniger tun genau. sie das. Ist das ja. jetzt gut, ist es schlecht? Lässt sich nicht vermeiden? Vermutlich lässt sich Wir nicht. sind ja
1: die Medienwoche dieser Podcasts in der nunmehr 120. Folge, wenn ich darauf kurz hinweisen darf. Ist ja für seine abwägende Art bekannt. Einige Langweil dass Ich halte das Was? Differenzierung gerade für wichtig in diesen Zeiten. Ja. Also ich würde mal sagen, ja, das ist problematisch. Aber lässt es lässt sich
0: doch auch nicht verhindern. Ne? Ja, lass mich ja, okay, das kurz ausführen.
1: Dann du... <lacht> Nein, also die, das ist problematisch, weil, glaube ich, ganz viele andere Nachrichten, nachdem man sich dann die Corona-Nachrichten zu Gemüte geführt hat, gar nicht mehr groß wahrgenommen werden. Und ich glaube ja ohnehin, was heißt, ich glaube, das weiß man ja auch aufgrund von Studien, dass wenn man sich die Tagesschau oder andere Nachrichten ansieht, äh, anhört und man dann diejenigen, die das geschaut oder gehört haben, fragen würde, was war jetzt in den Nachrichten, dass die wenigsten das alles wiedergeben könnten, was es da gegeben hat. Man nimmt das also halt so auf und jetzt wird es natürlich noch schwieriger, ähm, für Nachrichten gehört zu finden, die nichts äh, mittelbar oder unmittelbar mit Corona zu tun haben. Weil alle nach den neuesten Zahlen gieren und sagen, was ist jetzt und wie viel Tote und was müssen wir machen und was ist mit der Kontaktsperre und geht's noch weiter und was sagt die Merkel? Muss sie nicht öfter was sagen? Und Was ist mit dem Klima? Was ist mit Flüchtlingen? Die werden nicht mehr, das fragt jetzt keiner mehr, also ein paar fragen es dann schon. Ich halte das schon für problematisch und ich glaube auch, dass es die Aufgabe der Medien ist, solche wichtigen anderen Nachrichten aus der Welt und aus Deutschland auch so zu platzieren, dass die nicht unter Ferner liefen mm. kommen, also nach Relevanzkriterien natürlich ausgesucht werden und dass es auch so auch eine Verantwortung von den Nachrichtenangeboten im Netz ist. Das nicht irgendwie ganz unten auf der Seite zu platzieren, weil wir ja wissen, dass außer Corona die Leute jetzt nicht so wahnsinnig viel interessiert. Das ist einerseits die Verantwortung und deswegen finde ich es auch eben problematisch, dass das so viel verdrängt wird. Auf der anderen Seite und deswegen die Abwägung sehen wir ja, dass das Interesse so riesig ist, also Millionen, aber Millionen, ich glaube, das Interesse hat sich verdoppelt äh, nach den Zugriffen, auch nach dem Verkauf äh, so von Abos und so, was man sagen kann, bei allen oder bei sehr vielen Medien zumindest, ähm, dass, äh, dass es äh, aber auch wichtig ist, also, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich glaube einfach, dass schlechte Nachrichten zu Corona auch durchaus wichtig sind, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Es geht ja gar nicht anders und es, wie du auch gesagt hast, dominiert ja auch so, dass man jetzt auch nicht sagen kann, wir machen jetzt mal 50-50 Corona und den Rest andere Nachrichten. Es ist eben das derzeit beherrschende Thema. Um, und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht dafür plädieren, das alles ganz anders aufzuzäumen und Corona hinten in fünf Minuten block zu bringen. Nur äh, ähm, nur, äh, es ist diese Abwägung und das andere darf nicht untergehen, selbst wenn man halt sieht, naja, das lesen aber nicht mehr so viele Leute wie die Corona-Nachrichten. Deswegen darf mhm. man es nicht
0: ignorieren. Ich um. meine ja, das ist auch schon ein bisschen zu erkennen in den Nachrichtensendungen, dass da so ein Bestreben da ist. Am, vor ein paar Tagen noch war praktisch die gesamte Nachrichtensendung voll mit Corona und jetzt merkt man schon, dass ab und zu noch ein paar andere Nachrichten so reinrutschen, mehr so im hinteren Drittel der Sendung, aber sie kommen, ja und das finde ich aber auch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, dass sich das, dass das Problem in den Redaktionen schon auch diskutiert wird und äh, äh, und angegangen wird, ja. Aber wie du schon sagst, man kann einfach nicht jetzt irgendwas auf die Eins setzen, was keinen interessiert. Ja. Äh, weil Corona nun mal alle interessiert. Wir haben in der Vorbereitung zu dieser Sendung ja, mhm. Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Mhm. So, da bin ich wieder. Ähm, wir haben auch in der Vorbereitung zur Sendung ja äh, gesagt, was machen wir denn? Machen wir schon wieder Corona und die Medien und dann guckt man sich an, du hast, glaube ich, gesagt, ja, ich gucke, was hier die Leute anklicken bei uns auf der Webseite. Das ist nur Corona. Ja, das, das Interesse ist einfach da. Die Leute interessieren sich für nichts anderes. Es gibt kaum ein anderes Thema. Ich glaube, verantwortungsbewusst ist, dass man das schon so bedient. Es hat ja auch wahnsinnig viele Facetten, aber auch schon guckt, was ist auch noch eigentlich wichtig und das bringt man dann auch. Ne? Aber eben nicht so prominent. Es wäre einfach lächerlich jetzt, sagen wir mal, die Tagesschau zum Beispiel im Netzwerkdurchsetzungsgesetz aufzumachen. Da sagt ja auch jeder dann, was soll das? Ja, wobei es natürlich
1: auch in normalen Zeiten immer wieder, ähm, glaube ich, Aufmacher in Zeitungen oder bei der Tagesschau oder sonst wo gibt, heute äh, RTL aktuell, ähm, wo man eigentlich sagt, vielleicht wird das nicht, dass die Mehrheit der Leute interessieren, aber wir halten es für das Relevanteste. Ja, ja Und gut, darum ja. ist es wichtig, dass die Leute ja. das erreicht, diese Nachricht. Wenn man dann feststellt, da schalten dann aber alle ab, weil die das unglaublich langweilig finden, dann muss man natürlich den schwarzen Peter eher an die Bürger äh, schieben. Ich, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an. Ne? Aber
0: das ist, ähm, am Ende kommst du gar nicht drum herum, den Aufnahmeabschluss ja, ja, um zu Corona bei, zu machen. Bei, bei, genau, aber bei Corona kommt ja beides zusammen. Es ist ja relevant, dominierend relevant und es interessiert auch alle. Und deswegen gibt es ja da wahrscheinlich im Moment keine Diskussion.
1: Das Wie zu findest du denn diese Einwürfe, die man jetzt ja auch öfter hört, so ja. Äh aber mit dem Klima ja, haben alle nicht so schnell reagiert. Oder wenn wir dasselbe jetzt, was wir an Aktionismus oder eben auch an Handeln, sage ich mal, ganz positiv besetzt, in Sachen Corona in die Wege leiten. Wenn wir das für das Klima getan hätten, äh, warum haben wir das da eigentlich nicht gemacht? Ja? Man hört ja jetzt relativ wenig von
0: Klimaaktivisten. Also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich finde, da ist schon ein bisschen was dran. Äh, aber das hat natürlich auch mit der Natur des Menschen irgendwie zu tun, weil Corona ist so ein akutes Problem. Ja, was uns jetzt direkt aktuell sofort betrifft, Da in, die Leute infizieren sich jetzt, die Leute sterben jetzt. Du siehst dann irgendwie in, in äh, Spanien, in Italien die, die, die Leichen ja, und du siehst in New York diese Kühlzelte, wo die Leichen aufgebaut werden. Das ist eine direkte Bedrohung, die, obwohl unsichtbar, aber irgendwie direkt greifbar ist. Ich, ich bin direkt betroffen und das Problem beim Klimawandel, haben ja auch viele gesagt, ist ja halt auch so, ist, dass das immer so eine, so eine, so eine Sache ist, die erst noch in Zukunft uns wirklich richtig betreffen wird. Klar, wir haben diese dürre Sommer, wir haben die Ernteausfälle und die ganzen Problematiken, die kann man auch schon sehen, deswegen ist da ja auch Druck drauf, aber ähm, nicht so ganz akut wie jetzt auf der Corona-Pandemie, aber... Diese Leute, die das sagen, ja, ich finde, da, da ist schon was dran. Nach dem Motto, seht mal her, es geht ja. Ja, Die Welt kann schnell handeln, wenn es wirklich notwendig ist. Und, 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 und da ist plötzlich ganz viel möglich, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Und tatsächlich denke ich auch, wäre vielleicht gut, wenn solche Maßnahmen oder wenn wenn drastischere oder, oder konsequentere Maßnahmen ist vielleicht das bessere Wort. Wenn die öfters mal passieren würden, ohne dass gleich die Leichenberge irgendwie vor der Haustür sich auftürmen. Aber ich weiß ja, nicht, ob was, das was mich daran ist. stört. Was mich daran stört, manchmal ist das, wie es vorgetragen wird,
1: nämlich so dieses Gegeneinander aufwiegen. Ne? Also ja, gut, äh, klar, warum das, das eine jetzt, warum das eine jetzt äh, aktuell, genau wie du sagst. Äh, Ganz, ganz schnelles Handeln er erfordert ähm, und das andere zwar auch sch vielleicht schnelles Handeln erfordert, aber nicht äh, sozusagen ganze Industrien lahm lahmlegen müsste. Ähm, so, ne, das, das müsste ja jeder, jedem äh, deutlich sein, dass es da einen Unterschied gibt. Ähm, aber aber gut, ähm, ich, ich würde gerne, äh, was übrigens, was mir eben noch auffiel, ist, äh, dass das Ironische, ja, wenn man das so sagen kann ist ja dass dieses, dieser Satz von Greta Thunberg I want you to panic ja, hm. ähm, jetzt <lacht> eingetreten ist mit Corona ähm, aber wegen jetzt, was ich, fand, halt. ich, ich ja. halte den ich halte ich habe den Satz immer für falsch gehalten weil
0: Panik ist immer schlecht ja, ähm, und, und da muss man ja auch sagen dass die Leute die ja. Leute also Panik stelle ich jetzt nicht fest die Leute sind doch eher relativ cool also besonnen im positiven Sinne finde ich die machen das ertragen diese Beschränkungen klar es werden Meinungen geäußert dass ja man braucht einen Exitplan und so und die die Hilfsmaßnahmen kommen nicht an da gibt es Kritik ist ja auch völlig in Ordnung aber dass jetzt die Leute wie wie bekloppt da Panik schieben würden kann ich nicht feststellen Mal abgesehen vom Klopapier. nicht wie bekloppt ich glaube dass viele ja. Leute durchaus Angst haben das ja klar aber ja. sie sind im Moment noch relativ rational wir wollten noch kurz über ja, gut, die, über die, äh, die ja, Frage Nachrichten. sprechen, ja, oder? Ja, genau. Sind schlechte Nachrichten oder haben wir zu viele hm. schlechte Nachrichten? Es gibt hier und da bei den Medien so eine äh, Bestrebung, dass man sagt: Ja, wir müssen auch das Gute. Ja, wir wollen nicht nur diese diese schlechten Nachrichten transportieren, sondern auch konstruktiv äh, gute Aspekte herauskehren manche geben sich da sogar so ein eigenes Label, wo sie dann so die guten Corona-Nachrichten ja, da kommt dann, ja, die Luftverschmutzung geht zurück und in Venedig ist das gibt's, Wasser wieder sauber und gibt's so. Gibt es da welche, die dann ein eigenes äh, ich eigene hab's nur, ich hab's nur bei, dazu haben? Ich habe es mhm. nur bei den Kollegen von Turi2, das ist auch so ein Mediendienst, ähm, gesehen, mhm. die haben dann ein eigenes Logo dafür gebaut. Ja. Na, Aber die, äh, die, ja. die, äh, die, die Forderung so nach guten Nachrichten habe ich schon auch woanders wahrgenommen. Es gibt ja da sogar diesen Begriff dafür, Constructive Journalism, also so eine Bewegung, die sagt, die Medien fokussieren sich zu stark auf das Negative und zu, zu, zu wenig auf Lösungsansätze, deswegen Constructive und wir wollen das anders machen, wir wollen immer auch einen Lösungsansatz mitliefern und das ist in, in diesen Zeiten, wie es ja so schön heißt, in Corona-Zeiten besonders wichtig vielleicht. Ich persönlich war da noch nie so ein großer Freund von und bin's jetzt eigentlich auch nicht. Ich bin der Meinung, Nachrichten sind Nachrichten. Und wenn die Nachrichten schlecht sind, sind es halt nur mal schlecht. Und wenn es viele schlechte Nachrichten gibt, gibt es viele schlechte Nachrichten. Und es ist nicht unsere Aufgabe, den Leuten jetzt so eine Art Beipackzettel oder, oder Hilfe damit zu geben. Parallel natürlich ist nichts dagegen zu sagen, Lösungsansätze mal auch zu berichten und so weiter. Aber ich finde, das muss man nicht so straight in the face, so und jetzt auch noch die guten Nachrichten ich fühle mich da eher ein bisschen ja. bevormundet als Konsument, oder? Wie geht's dir damit? Ich,
1: ja, ich habe jetzt dieses Label und jetzt die guten Nachrichten noch gar nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube, dass es eben, ich habe es eben schon gesagt, dass es gerade jetzt die schlechten Nachrichten tatsächlich braucht, um, um diesen Ernst der Lage auch zu verdeutlichen. Es kommt aber dann darauf an, natürlich das verantwortungsbewusst zu tun und jetzt nicht zu übertreiben oder zuzuspitzen oder nur noch die Toten zu Notieren, aber man muss einfach auch zeigen, wie es in anderen Ländern aussieht, äh, Denn auch diese Art von schlechten Nachrichten, die eben faktenbasiert sind, ähm, äh, helfen ja auch so Verschwörungstheorien und Fake News ähm, äh, zu kontern, die ja auch ähm, grassieren, ja, ähm, also zum Beispiel ist alles nicht so schlimm, äh, das ist einfach ein, oder in der schlimmsten zugespitzten Form, das ist so ein Programm äh, hier Corona, um, um den Menschen die Rechte wegzunehmen und die Welterschaft äh, an sich zu reißen oder, oder sowas, ja? Ja. Gibt es da um, schon ein Xavier also,
0: Night Do-Video zu?
1: Gibt es, ja. An, Ach, tatsächlich.
0: Angeblich.
1: Ich habe das eben auf Twitter gesehen, ich äh, noch ungeschützt, ja, aber okay. ich glaube, er hat <lacht> sich dazu tatsächlich geäußert. Oh my, okay, ja. Also konstruktive Nachrichten, wie du sagst, ja gut, ne? also alles, wozu man natürlich sagen kann, aha, da arbeiten die an einem Impfstoff oder da gibt es vielleicht dieses oder jene Medikament, kann, kann wirksam sein oder da sind die Forscher, alles was so die Wissenschaftler sagen, fällt ja auch vielleicht unter diesen Begriff konstruktive Nachrichten, den man aber gar nicht so nennen muss, weil das einfach auch Teil der Berichterstattung ist, zu sagen, was wird denn nun getan, ja, das muss man, dem muss man kein Label geben, äh, glaube ich, ist äh, sinnvoll. Aber in dem Fall, auch wenn natürlich die meisten Nachrichten eben über Bad News funktionieren. In diesem Fall sind Bad News, glaube ich, überlebenswichtig. Ohne Panik zu schüren, klar. ja, ähm, Aber auch eben äh, deutlich zu machen, was hier auf dem Spiel steht, das ist natürlich schwierig, weil schlechte Nachrichten immer so diesen Touch haben, dass man eben dann doch nicht rational entscheidet, sondern äh, angstgetrieben. Ne? Und auch genauso wie Panik ist Angst jetzt auch kein guter
0: ja, Berater. aber da ist auch das, was wir vorhin gesagt haben mit dem, mit dem Relevanten und so. Ich, ich finde einfach, ist diese Unterscheidung total dabbig. Äh, äh, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten sind Nachrichten, finde ich. Und ähm, die soll man ja, nach die Relevanz. Auswahl ist ja, das ja nach der Relevanz ne? soll man die auswählen. Und wenn die, wenn die relevanten Nachrichten nun mal eher schlechte Nachrichten sind, sind die halt schlecht, aber sind die Nachrichten. Und ich genauso würde ich auswählen als Nachricht, wenn jetzt der Impfstoff gefunden wird, in vermutlich noch einiger Zeit, dauert ja wohl noch ein Jahr oder so, aber wenn dann ein Impfstoff da ist, natürlich ist es dann die relevante gute Nachricht, die überall verbreitet werden sollte. Ja, äh, Genauso wie wenn jetzt unsere Gesundheitssystem zusammenbrechen würde, was es hoffentlich nicht tut, wäre das auch eine Nachricht, eine schlechte Nachricht, aber man muss es ja transportieren, ja? Also insofern immer Relevanz entscheidend, egal ob gut oder schlecht. Ich finde dieses ich finde, das sollten die Medien nicht entscheiden, dass wir so eine Art Parität zwischen gut und schlecht in den Nachrichten herstellen. Ne? Weil, wie du sagst, wenn es halt mal, das ist eine Situation, die ist mal in, in Summe schlecht, ja. Das wünscht sich keiner, da sterben Leute, da haben wir eine Pandemie. Das ist eine Scheißsituation. Und da muss ich jetzt nicht noch äh, mit, 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 mit Fleiß irg irgendwie gucken. Ja, guck mal, aber ist doch ganz schön. Ja, gut, hm. ja. Doch, vielleicht, manchmal gibt es auch ein paar positive Aspekte, okay, aber ja, ja. aber manchmal finde okay. ich ja, wie gesagt, das macht ja dann nicht besser, ja, und Nachrichten sind Nachrichten, so. Also, Medienkritik hat
1: in dieser Woche auch wieder der von uns auch schon öfter thematisierte Christian Drosten, Drosten äh, die geäußert. Die Medien ne? müssen
0: endlich aufhören damit, mit diesen Nachrichten. <lacht> nee, ja, Das anders. hat er so nicht gesagt, nee, aber ja. die Medien sollten mit was aufhören, aber mit was eigentlich? Ja, die Medien sollen damit aufhören, ihn äh, so äh, darzustellen, als ob er irgendwie so eine Art Wunderheiler wäre oder so. Er hat irgendwie gesagt sinngemäß, er, er fühlt sich wie, wie eine Comicfigur dargestellt, manchmal total verzerrt, das ist er nicht. Und es ist auch total gefährlich für einen Wissenschaftler, wenn er so in die Medien gezerrt und gehypt wird, weil er müsse hier so total vereinfachen und simplifizieren und das sei für seinen Ruf auch gar nicht gut. Und da könne man auch eventuell mehr Schaden als Nutzen. Er macht das jetzt eben als Dienst an der Allgemeinheit, dass er das so erklärt. Aber die Medien sollen doch bitte aufhören mit diesen ganzen Vereinfachungen und 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 Schlagzeilen äh, getrieben. Aber er meint vor allem die Personalisierung. Und der Personalisierung seine, äh, äh, für sich Person, auch, ja, ja. Das äh, war jetzt die aktuelle äh, äh, Kritik. Das mit der Vereinfachung, das hat er vorher auch schon mal gesagt. Wir ja, hatten ja genau, vergangene ja. Woche das große Thema <coughs> Christian Drosten, der Medienstar wider Willen. Da haben wir das versucht, mal so ein bisschen auseinander äh, zu auseinanderzuklamüsern, dass halt die Medienmechanismen auch hier greifen, egal ob man das will oder ob er das will oder nicht. Und offenbar hadert der Mann immer noch sehr, sehr damit. Ja, ich fürchte, das wird trotzdem weitergehen, egal ob er das, das will. Aber, ja. das, wir haben ja so ein
1: paar Rückmeldungen bekommen und da wurde uns das teilweise dann so ein bisschen kritisiert, dass wir das so lapidar sagen, das sind halt die Gesetze der Medienwelt und die gelten auch für Professor Drosten, wie für alle anderen auch. Aber man muss es einfach mal auch so sagen, es, ich glaube natürlich in dem Fall, habe ich auch letzte Woche etwas ausführlicher gesagt, dass, dass es da ganz besonders darauf ankommt, dass man das ganz sauber macht und nichts verkürzt und nichts falsch wiedergibt und zuspitzt, der macht das ja tatsächlich, kann man ihm glaube ich so abnehmen, nicht aus Profilierungssucht oder sonst was, sondern weil er es für richtig hält, die Leute über den Stand der Wissenschaft zu informieren, äh, zumindest sozusagen, was sein Stand ist. Das ist total gut. Dieser NDR-Podcast ist total gut. Andere Ausflüge in andere Medien hat er dann wiederum kritisiert, weil die da eben was zugespitzt hätten.
0: Und da, hat er jetzt ja, da, muss
1: man, da muss man respektvoll mit umgehen, wollte ich noch sagen, aber eben die Gesetze der Medien gelten eben halt auch für ihn, man kann nicht sagen, ah, das ist ja der Wissenschaftler und der ist was anderes als ein Politiker, da kann man mehr kritisieren, aber ein Wissenschaftler darf man das nicht, es gibt ja auch durchaus andere Sichtweisen von anderen Wissenschaftlern, also Sakrosankt ist der Mann nicht. Man muss, glaube ich, aber der Fairness, also man muss wie mit allen Menschen, die in den Medien stehen, äh, mit denen sorgfältig umgehen und darf die nicht irgendwie so dastehen lassen, wie sie nicht dargestellt werden sollten. Das ist, glaube ich, selbstverständlich aber.
0: Äh, ja, ja. Und er hat ja in seiner jetzt aktuellen Medienkritik äh, äh, gesagt, äh, aus diesen Gründen, weil das so vereinfacht wurde, hat er jetzt auch erstmal davon Abstand genommen, weitere Interviews zu geben oder öffentlich aufzutreten. Das war ja genau das, was du letzte Woche auch gesagt hast, was du ihm raten würdest, wenn du sein Medienberater wärst. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass er das gehört hat, aber er ist, äh, oder vielleicht doch, schönen Gruß, äh, aber er ist wahrscheinlich schlau genug, das jetzt auch gemerkt zu haben. Nee, der hat, der hat viel zu tun, sicherlich. Naja,
1: was, was, ja, was ja auch äh, sinnvoll ist, ist dann in Format andere Formate zu gehen, wenn man die Zeit hat, ja, in andere Medienformate zu gehen, die andere Zielgruppen zu erreichen. Er war ja zum Beispiel bei Fest und flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Was, da war der hören. drin? In der ersten Quarantäne-Zuhause-Folge. Ach so, die spare ich
0: mir, ja. weil das mit mir ein bisschen zu viel mit diesen ja.
1: folgen Ich habe das auch nur zufällig gesehen. Also und, und ich glaube, die Absicht war auch in der Tat, eben eine andere Zielgruppe zu erreichen, die man eben sonst mit dem NDR-Ding da nicht so kriegt, ja. Mhm. Denn, so. Aber alles andere ist, glaube ich, nicht nötig, weil wir fassen ja,
0: wir Medien fassen ja alles zusammen, was der Mann sagt, ja. Aber wo er, was er, glaube ich, auch meint, und das finde ich, das ist eine berechtigte Medienkritik. Ich habe jetzt so im Kopf zum Beispiel den Gabor Steingart Newsletter von vor einigen Tagen das Morning Briefing viel gelesen und da hatte er, also Steingart, so ein bisschen formuliert, die Virologen äh, betreten die Bühne wie in Talkshows und der hatte so ein ganz starkes Bild gezeichnet, so nach dem Motto Drosten versus Kekulé, ja, äh, der Battle der Virologen und so. Das war extrem zugespitzt und da kam auch so ein bisschen so ein Tonschlag rein, als ob diese Wissenschaftler selbst sich da in die Öffentlichkeit drängen und jetzt um die Gunst des Publikums buhlen, ja. Wer kriegt mehr Klicks, wer kriegt mehr Aufmerksamkeit? Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, über sowas regt das sich hauptsächlich auf, dass halt so eher zu so, so einer Art äh, Show, also als ob es ihm da jetzt um seine Einschaltquote gehen würde oder um seine Hörerquote oder Klickquote. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Auch bei dem Kekulé, denen geht es wahrscheinlich wirklich um die Sache und da sollten die Medien wahrscheinlich schon ein bisschen Zurückhaltung üben. Also ich finde, ich habe letzte Woche in meinem Wochenrückblick bei, bei Media noch geschrieben, ich finde, da können beide Seiten was voneinander lernen eigentlich, wenn sie lernen wollen. Die Medien können vielleicht da mal ein bisschen Zurückhaltung üben, was die Zuspitzung und Personalisierung betrifft. Das fände ich tatsächlich ganz hilfreich. Und Aber die Wissenschaftler könnten auch lernen oder anerkennen, dass die Medien halt auch die Privatmedien Geld verdienen müssen. Und deswegen auch da bestimmte Mechanismen gelten, die natürlich keine wissenschaftlichen sind, sondern die einfach Aufmerksamkeitsmechanismen sind. Und da muss man sich ein bisschen annähern glaube ich.
1: Ich glaube natürlich auch, dass es unter Wissenschaftlern Konkurrenz gibt, ne? hoffentlich eine positive Konkurrenz, aber jetzt neulich war bei Markus Lanz auch ein Virologe, der die, die, die Kranken von Heinsberg alle untersucht, also diesem Corona-Infektionsherd in Nordrhein-Westfalen, der, der sich auch ein bisschen anders positioniert hat als Drosten, aber die gehen natürlich mit ihrer wissenschaftlichen Expertise da rein, genauso wie Politiker mit ihrer politischen ja, Programmatik da reingehen. So ein bisschen so ein Wettkampf der Wissenschaftler ist es natürlich schon auch, aber man hofft halt, dass da im besten Sinne was Positives ja, ja. Bei, bei rumkommt aber ne? weniger
0: jetzt um die weniger um die Quote hoffe ich doch der wird nein, 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 eher aber um ums, so
1: ein bisschen ums Recht äh, ja. um die, um die Forschungsdeutungswahrheit ja, ja, zu ja, haben ja, so, ja. alles mit einem positiven Endergebnis aber äh, das ist ja das gibt's ja in der Wissenschaft äh, in allen Wissenschaften nicht nur bei den Virologen schon einen harten Wettbewerb mhm. einfach um Paper wer schreibt die wichtigsten Paper wer wird anerkannt wer wird eingeladen äh, wer 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 hat da die, die neuesten Erkenntnisse und so weiter und das ist ja nur, weil es Corona ist, nicht außer Kraft gesetzt,
0: also wahrscheinlich im Gegenteil, ja, ja, okay. Trosten, aber gut, das ist Trosten, nicht unser Feld. Posten hat diese Woche eine Folge ausgesetzt, ich hatte schon Angst, er macht jetzt ernst mit seiner Drohung, äh, um, dass er nichts mehr erklärt, aber war zum Glück nicht so, er war nur erkältet, ist auch kein Corona, er macht jetzt weiter, gestern habe ich wieder gehört, mhm. alles gut. Okay. Ja, was man Letzter. noch
1: nachtragen muss. Ähm, ja, die, wie geht's den Medien dann? Abgesehen mm -hmm. davon, dass sie nur Corona machen. Ähm, ja, mehr Meldungen von Kurzarbeit. Funke hatten wir schon genannt, die Funke Mediengruppe. So Hamburger äh, Abendblatt, Berliner Morgenpost äh, und, und so weiter. Die SWMH, der die Süddeutsche Zeitung gehört, ähm, äh, geht wohl auch in Kurzarbeit mit ihren Zeitungen. Der Spiegel, hatte dein Kollege Gregory Lipinski mhm. berichtet, denkt verschärft dar darüber nach. Das hat alles äh, nicht damit zu tun, dass wir weniger zu tun hätten. Also ich kann mich mit diesem, wir sitzen alle auf dem Sofa und überhaupt nicht identifizieren, weil ich genauso viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr arbeite als sonst. Aber die Werbeumsätze brechen eben weg. Ja, hm. ähm, bei den Radios, bei den Fernsehenden auch bei den Zeitungen. Und wenn nicht genug Werbung reinkommt, fehlt uns Geld in der Kasse, dass wir nicht durch den Verkauf von Digitalabos allein ausgleichen können. Und das
0: heißt, ähm, ja, man muss sparen. Ne? Ja, ja, ja. ja, das ist eine, eine drastische Entwicklung für die Medienbranche. RTL-Gruppe hat jetzt äh, gerade ihre... Prognose kassiert auch und will auch gar keine neue abgeben, weil es alles unwegbar sei. Ein bisschen widersinnig ist es ja mit den Medien und der Kurzarbeit. Ich meine, ich verstehe das. Das ist völlig legitim auch, dass die Medien das beantragen. Aber so vom reinen Wortsinne wäre die Kurzarbeit ja dafür da, nach dem Motto Aufträge brechen weg. Ich sag mal in der Fabrik, ja, es ist... Die Arbeiter haben nichts mehr zu tun oder weniger zu tun, jetzt zum Beispiel weil, Beispiel, weil nicht mehr so viele Autos gebaut werden und deswegen stehen die da rum und dann schicke ich die als Fabrik, als Unternehmen in die Kurzarbeit, ja, weil die eh nichts zu tun haben. Bei Medien ist ja gerade so ein bisschen der, 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 der irre Effekt, die haben eher mehr zu tun in dieser Zeit, die ganzen Journalisten, weil der Informationsbedarf so groß ist, weil die Medien auch wie verrückt konsumiert werden, trotz, aber die haben trotzdem viel weniger Einnahmen, auch weil die ganzen Werbeumsätze wegbrechen, es Stornierungen gibt und dann reagieren die Medienhäuser halt auch darauf mit Kurzarbeit, was natürlich dem Produkt vielleicht nicht unbedingt dann gut tut. Also das ist für die Medien so eine doppelt schwierige Situation da. Und es steht halt zu befürchten, dass Corona da Einige, dass da also dieser ganze Veränderungsdruck, der auf der Medienbranche ohnehin liegt, wegen der Digitalisierung, wegen dem Niedergang von Print, wir haben das Thema ja immer wieder auch hier bei uns, das wird sich mutmaßlich alles nochmal beschleunigen, denke ich und da werden wahrscheinlich, ich fürchte, da werden Leute freigesetzt werden, ich fürchte auch, dass das eine oder andere Medium da vielleicht das nicht überleben wird, man wird sehen, ne. Ja, nee, das sehe ich genauso.
1: Vielleicht können wir ja mal in der nächsten Folge mal so ein, auch mal mit jemandem sprechen, vielleicht der mal ein Szenario abgibt, wie sich eigentlich die Medienwelt verändert haben wird wenn corona erstmal aus der schärfsten krise raus ist ja mhm. und wie die, das ist ja so ein bisschen so eine binse mittlerweile dass corona die digitalisierung in allen bereichen des lebens ähm, beschleunigt äh, und das wird meistens ja auch positiv genannt ähm, aber mich würde mal interessieren vielleicht ein bisschen tiefer da reinzublicken was stimmt da eigentlich dran und was was ist vielleicht ein bisschen zu heiß
0: gekocht im augenblick auch ja, ja. ja. gut. gut. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für diese Woche. Ja. Ja? Mhm. Äh, in der Medienwoche Ich, ja, das Thema wird uns erhalten bleiben, auch in der nächsten Woche. Äh, ich denke nicht, dass ich da was groß ändern wird an der Großthema-Lage. Aber wir werden gucken, dass wir auch nächste Woche wieder auf Sendung sind. Mit dem Corona-Medien-Update. Ach so, eine Sache wollte man noch sagen. Ist noch was. Mhm. Ähm, so. Ganz mhm. kurz am Ende. Äh, was gar nichts mit Corona zu tun hat. Noch so einen kleinen Gucktipp, wenn man ja so guckt. Äh, heute, immer Freitags, starten ja bei den Streaming-Anbietern auch neue Serien. Und eine ganz interessante neue Science-Fiction-Serie, Tales from the Loop, startet heute bei Amazon Prime. Das ist eine, die basiert auf den Bildern von einem schwedischen Maler, der heißt Simon Stalenhawk. Ja und er hat äh, der hat so Bücher gemacht Bilder äh, aus dem Science Fiction Bereich äh, so äh, also so eine Art Zukunftsszenario aber in der Vergangenheit also da geht's in den, in diesem Buch was er gemacht hat Tales from the Loop darum dass so ein riesen Teilchenbeschleuniger in Schweden unter der Erde ist und äh, dass der für so ein, für die Entwicklung von ganz moderner Technik von Robotern und fliegenden Transportschiffen gesorgt hat und äh, diese Technik ist in diesen Büchern aber auch schon so ein bisschen veraltet und, und steht da teilweise ja. so rum und, und das hat ein mhm. ganz äh, eigentümliches Retro-Feeling. Also der hat so in seinen Büchern so ein bisschen so 70er Jahre Optik mit so äh, Retro-Science-Fiction-Elementen gekreuzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen krude, ist aber ganz charmant und da haben sie jetzt eine Fernsehserie draus gemacht haben ja. das Ganze das, ähm, in die USA ja. verlegt allerdings, weil es eine amerikanische mhm. Serie ist, aber der Trailer sieht super aus, du hast die erste Folge auch schon gesehen und es ganz anders. Ich habe
1: mehrere Folgen gesehen, okay. ich fand es äh, sehr, sehr gut, ähm, du hast schon gesagt, die haben es in die USA verlegt, das muss man wohl machen, ähm, wenn man äh, wenn man da irgendwie reüssieren will auf dem globalen Markt, eigentlich spielt ja in Schweden, ähm, das wird aber äh, verglichen Stranger Things, ja, aber das muss man sagen, ist wirklich nur, dass es eine Welt unter der Oberfläche gibt, die geheimnisvoll und rätselhaft ist ähm, und dass da Kinder eine Rolle spielen. Äh, ansonsten hat das eigentlich nichts miteinander zu tun, nämlich vor allem nicht von der Dramaturgie, die ist nämlich extrem langsam, ja, da vergehen also Minuten mit so Naturbetrachtungen und äh, die Musik ist von Philip Glass, also so sehr meditativ. Also das reißt jetzt niemanden, der irgendwie ähm, droht einzuschlafen äh, aus, aus der Dämmerung. Ich fand es trotzdem super. Ähm, Im Guardian habe ich einen Totalverriss gelesen, wo eben genau das kritisiert wurde. Passiert ja nichts, das kann man in fünf Minuten äh, abhandeln, was da äh, erzählt wird. Ich finde gerade das ist äh, sehr mutig, äh, toll gemacht, äh, sehr stimmungsvoll. Diese Bilder, die du genannt hast, sind auch wirklich optisch gut umgesetzt. Ähm, ja, sollte man einfach mal reinschauen. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber ähm, aber es hat, hat, äh, wie du sagst, es hat großen Charme
0: irgendwie, diesen
1: Retro-Science-Fiction-Charme.
0: Genau. Und damit jetzt aber wirklich das Sack zu. Das war die Medienwoche für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.